0: fuerza y que nos, Dios nos da tiempo para todas las cosas. Pero tenemos que vivir también una vida de respeto hacia Dios, una vida de santidad, una vida de oración, una vida de ayuno, una vida del conocimiento de la palabra de Dios, una vida de servir también a nuestro Dios y una vida sobre todo de fe. Aquí este rey, en medio de esa batalla, estaba en pecado, estaba siendo irreverente y estaba en medio de una fiesta. Bueno, esta pandemia que ha venido a nivel mundial, a muchos se le ha terminado la fiesta parecería, como que ni siquiera se lo imaginaban, estaban en sus pecados, estaban en sus delitos, estaban en sus cosas oscuras y de repente llegó. A nosotros los hijos de Dios no nos toma por sorpresa, porque la Biblia ya nos hablaba de estos días y nosotros tenemos que entonces enfrentar esta situación eh, no distraídos, no imprudentes, sino con diligencia, con prudencia, con la sabiduría de Dios, haciendo lo que podemos nosotros y lo demás se va a encargar el Señor porque el Señor nos va a guardar. Ahora, en el verso 5 dice, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real y el rey veía la mano que escribía ahora de repente en medio de esa fiesta en medio eh, en ese lugar aparece una mano que empieza a escribir ¿eh? y comienza a escribir unas palabras que cita aquí ya se las voy a leer pero qué le pasa al rey a este rey que tenía autoridad sobre muchos pueblos, que estaba ensorberbercido, que estaba de una manera orgulloso, que estaba de una manera eh, con soberbia. Dice, entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas, dice, daban eh, con una contra la otra. Ahora el rey comienza a temblar comienza a ponerse pálido. ¿Cuántas personas en este tiempo están temblando? ¿Cuántas personas en este tiempo están con tantos temores? ¿Cuántas personas están a punto de desfallecer? Tienen temor y no tienen respuesta a lo que está pasando. Hay que arreglar nuestra vida delante de Dios. Debemos estar preparados para el encuentro con nuestro Dios. Seguramente la conciencia de Belsasar, este rey, eh, lo acusa ¿no? y, y puede ver que lo que escribía esa mano precisamente no serían buenas noticias. Él estaba provocando al Dios Santísimo, y como dijimos, nadie se va a burlar de Dios. Dios tiene mucha paciencia, pero cuando Él dice basta, es basta. Dios es grande en misericordia, pero Él es un Dios santo, es un Dios todopoderoso, un Dios que da una y mil oportunidades, pero cuando no las sabemos aprovechar, si Él dice basta, que se agarre la humanidad. Pero Dios es grande en misericordia, estamos en tiempo de gracia. Dios nos puede perdonar, Dios nos puede ayudar. No todo está perdido. Estás escuchando este mensaje porque estás a tiempo. Sí, estás a tiempo de saber lo que va a pasar y estás a tiempo en lo que vos tenés que hacer. ¡Qué bueno que es Dios! ¿Cuántas veces te invitaron a la iglesia? ¿Cuántas veces te hablaron de Dios? ¿Cuántas veces te insinuaron que leas la Biblia? Sin embargo, no lo has hecho. Ahora, ¿qué hace Dios? Te ama tanto que permite Él entrar a tu casa y cómodamente que escuches el mensaje del Evangelio. ¡Qué amor que tiene Dios! Como que Él te dice, vos no me buscaste a mí, pero yo te estoy buscando a vos. Hoy miles y miles no buscaron a Dios en su tiempo, pero Dios demuestra su amor Buscando esos miles o millones, entrando en sus casas con la palabra de Dios. Por este programa estamos llegando a miles de personas y otros pastores a otros miles y así estamos llegando a cada hogar para decirte que Dios te ama y que Dios tiene cuidado de vos, pero algo tenés que hacer y ya Dios te va a hablar a través de esta palabra. Vemos entonces esa mano como comienza a escribir y cómo se turba el corazón, ¿Mm? El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos y dijo el rey a los sabios de Babilonia, cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Estaba desesperado ahora este rey por tener la interpretación. Ahora Dios puede hacerle temblar las rodillas y palidecer a los más poderosos de la tierra, simplemente turbándole en sus pensamientos, que su misma conciencia les acuse. Ahora, lo que había ignorado este rey, es lo que decía la palabra de Dios, que el rey Nabucodonosor, su, Nabucodonosor, su abuelo, eh, perdón, su abuelo Nabucodonosor, él sabía de este Dios, pero él no le había dado la importancia, y ese mismo rey Nabucodonosor si usted lee pasajes anteriores del libro de Daniel, encontrará que él glorifica a Dios. Porque en un momento él crea una estatua que todo aquel que no la adore iba a ser echado a un horno de fuego. Y dice que Saddam, Esa y Abednego eh, no adoraron a otro Dios que no sea el verdadero y fueron echados al, al horno de fuego. Y lo calentó siete veces y no se le quemó ningún pelo. Y dice la escritura que el rey Nabucodonosor dijo no hay Dios como este Dios, y honró y glorificó el nombre de Dios. Y Belsasar se enteró seguramente de esas historias y de lo que Dios hizo, pero él no le dio lugar. Y también el profeta Isaías había escrito estas palabras. Isaías 21.4, en su última parte dice, Se pasmó mi corazón, el horror que me había intimidado, la noche de mi deseo, se me volvió en espanto. O sea que se pasmó el corazón del rey, el horror lo había intimado y la noche de su deseo en medio de esos pecados, dice, se volvió en espanto. Muy parecido a lo que pasó en la fiesta del mundo, no digo en todos los hogares, no digo en todas las personas, pero en muchos lugares que ignoraron a Dios, que pensaron que Dios no ve nada, de repente en medio de las fiestas de ellos, en medio de sus, de sus estafas, en medio de su corrupción, en medio de sus pecados, de sus fiestas, de repente viene el espanto y hay temor ahora desde aquí hasta los confines de la tierra. Pero Dios está en control y Dios está llamando, no, no está todo perdido, hay fe, hay confianza, hay seguridad, cuando sabemos lo que va a pasar y lo que tenemos que hacer. Porque siempre Dios actúa así. Él dice en su palabra que Él no hará nada, sin antes revelárselo a sus siervos, los profetas. Crean en Dios y estarán seguros. Crean a sus profetas, dice la Biblia, segunda de Crónicas 20.20, 20, crean en sus profetas y serán prosperados. ¿Qué es ser profeta? es repetir la palabra profética más segura que es la palabra de Dios. Por eso te estoy hablando del capítulo 5 de Daniel, porque esto pasó, esto está escrito en la historia. Ese rey Nabucodonosor eh, eh, estuvo, estuvo en la tierra, fue real. Belsasar también fue real. Y en esos tiempos vivía el profeta también Daniel. Y él escribe aquí también esta historia tan pero tan maravillosa. Nosotros también podemos ver la mano de Dios en este tiempo. No que escriba algo que nos condene, no que escriba algo que sería una mala noticia, sino que la mano de Dios está para bien para todo su pueblo. Su brazo, dice, no se ha acortado, su oído no se ha agravado. Por lo tanto, podemos pedir, y su brazo poderoso, va a moverse en esta tierra, porque Dios es grande en los cielos y se manifiesta con poder aquí en la tierra. Sí, hay un Dios único y verdadero, y es el Padre de nuestro Señor Jesucristo quien envió a su Hijo para salvarnos a todos y darnos el camino para poder vivir una vida no de temor, sino de seguridad, sabiendo, porque no ignoramos la palabra profética, las profecías, sabiendo lo que viene, y también sabiendo ...lo que tenemos que hacer. ¿Qué más dice la palabra del Señor? Dice la palabra del Señor en el verso eh, 8... que bueno, ...entonces fueron introducidos todos los sabios del rey... ...pero no pudieron leer la escritura... ...ni mostrar al rey su interpretación. Entonces dice... ...el rey Belsasar se turbó sobremanera... ...palideció él y sus príncipes... Y, y, y ahí estaba la reina, había una reina que era la viuda de Nabucodonosor y ella recordó que había un profeta de Dios que podía descifrar todo enigma e interpretar los sueños y ese profeta era Daniel, entonces le dice al rey, no te preocupes, vamos a llamar a Daniel, vamos a llamar al siervo de Dios del Dios Altísimo, el que conoce estos misterios, porque en él hay un espíritu superior. Y hoy el mundo, las personas que habitan este mundo, si quieren conocer la verdad, tendrán que escuchar la palabra de Dios que está en la boca de los siervos de Dios, de los hombres de Dios, que durante años y años vienen predicándonos la palabra del Señor. Y que se mantienen ahí firmes y que pueden salvar esos misterios porque han estudiado la palabra, porque Dios se lo ha mostrado y tienen la respuesta para estos tiempos. Por eso es tiempo, iglesia, siervos y siervas de Dios, de estar preparados, porque somos nosotros, por la gracia de Dios, que podemos tener una respuesta. En medio de tanta confusión y en medio de tanta desesperación, la reina lo fue a buscar a Daniel para que pueda descifrar este gran Enigma que no podían descifrar ninguno de los magos y, y personajes adivinos de ese tiempo. Bueno, lo mandan a llamar porque le dice la reina, eh, en tu reino hay un hombre, dice, en el cual mora el espíritu, dice, de los dioses santos, y en los días de tu padre, dice, se halló en él luz e inteligencia y sabiduría. Como sabiduría de los dioses al que el rey Nabucodonosor, tu padre oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. O sea que Daniel... Él estuvo ocupando lugares muy importantes en todos los reyes de su tiempo. Estuvo con el rey Nabucodonosor, con el rey Belsasar, con el rey Darío, con el rey Ciro. Siempre se mantuvo ahí por la gran sabiduría que Dios le había dado, porque él sabía lo que había que hacer y sabía lo que venía. Entonces podía dar una respuesta con claridad. ¡Qué buena que es la palabra de Dios! Aquí está todo escrito. El cielo va a pasar y la tierra va a pasar, pero la palabra de Dios se cumplirá. Esto que estás viendo, estas pestes, estos rumores de guerra, que ya se los voy a explicar entre Estados Unidos e Irán, hubo también un terremoto, eh, creo que hoy o ayer en Estados Unidos, de 6.5, y Cristo dijo, va a haber pestes, va a haber terremotos y va a haber rumores de guerra. Esas, esas tres señales se cumplieron entre ayer y hoy. Y son que principio de dolores de lo que va a venir, pero usted como hijo, hija de Dios y los que hoy le van a recibir sabrán que hay un amparo. Dios es nuestro amparo y Dios es nuestra fortaleza y Dios concedió un escape. Sí, Dios concedió una salida. Cristo es el camino, Cristo es la verdad y Cristo es la vida y nadie va a ir al Padre si no es por medio de Jesús. ¿Quién dio la vida por usted en una cruz hace dos mil años y derramó toda la sangre para perdonar todos los pecados, aunque sean rojos como la sangre y él los haría blancos como la nieve? Jesús. No hay otro. No hay otro que le ame tanto, que dé la vida por usted para perdonarlo. Teniendo un Jesús tan maravilloso, será ignorante como Belsasar, se burlará de Dios, tendrá en poco las cosas de Dios, o abrirá el oído para poder entender en este tiempo. El pasado quedó atrás. No te sientas culpable si no le diste lugar en otro tiempo. Hoy es el día aceptable. Hoy el Señor te está llamando. Hoy es el día de salvación. Yo puedo sentir el poder del Espíritu Santo en esta noche, que puede rodear tu corazón y mostrarte que te estamos hablando la verdad, para que vos puedas tener una salida y puedas tener paz en medio de tanta turbulencia que va, estamos viendo en este mundo. Qué apasionante que es este, este capítulo 5 de, del profeta aquí, Daniel. Y dice, bueno, verso 12, «Por cuanto fue hallado en él espíritu de sabiduría, de entendimiento para interpretar sueño y descifrar enigmas y resolver dudas, esto es, en Daniel, el cual el rey puso por nombre Beltzazar». Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Hermano y hermana, te van a llamar para que puedas dar respuesta a las preguntas que hoy tiene la gente. Te preguntarán, a mí me están preguntando, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué, qué quiere decir con esto? Dios te va a usar, Daniel, te va a usar, Daniela, te va a usar a vos en este tiempo porque tú has entresacado lo precioso de lo vil. Y dice entonces Dios, tú serás como mi boca, Dios usará tu boca, vos que te arrepentiste, vos que te humillaste ante Dios, vos que recibiste a Cristo de todo corazón, vos que te estás santificando. Sí, porque lo que tenemos que hacer los que conocemos a Jesús en este tiempo es santificarnos. Dice Apocalipsis, allí capítulo 22, dice que el que es santo, santifíquese más. O sea que tenemos una gran tarea de santificarnos cada día, de ir apartándonos de todo aquello que desagrada a nuestro Dios. Bueno, vamos a ir rapidito. El verso 13 dice, entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Fíjese que le habla con altanería, con soberbia, vos sos uno de esos cautivos que nosotros hemos tomado, creyéndose superior. Dice la Biblia que el que se enaltece va a ser humillado. ¿Mm? Dios a los orgullosos y soberbios le da la espalda, pero Daniel era humilde y en Daniel estaba el espíritu de Dios. En Daniel estaba la gracia de Dios, porque Dios resiste a los soberbios, pero le da gracia a los humildes. Jesús es el ejemplo de humildad. Dice, yo he oído, dice de ti, que el Espíritu de los dioses santo está en ti, le dice el rey a Daniel, y que en ti se halló luz, se halló luz, dice, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura, y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Pero tú, Daniel, tienes un prestigio. Mi abuela me ha dicho esto de ti, que resolvías todo enigma y todo sueño que tenía mi abuelo. En ti está la suya, tú lo has demostrado, Daniel. En este tiempo mucha gente va a valorar todo ese tiempo, hermana y hermana, siervo y sierva de Dios, que te dedicaste a conocer los caminos del Señor. Porque el reino de los cielos, dice, es como una gran red donde uno saca diversidad de pescados. Y también es como un gran cofre donde sacan cosas nuevas y cosas viejas. Y Dios te usará con cosas antiguas que están en tu corazón, que son muy poderosas, que aprendiste hace años. Y con cosas nuevas porque Dios nos renueva también cada mañana. Ese tiempo, esa dedicación te da ese prestigio, te va a dar esa, esa seguridad de gente que aún no conoces vendrá a ti por causa de tu Dios. Esa trayectoria, ese tiempo que te has dedicado a buscar a Dios. Yo pues, dice, oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades, Queridos amigos, el que puede resolver todo esto es Dios. El que te puede dar respuesta a todo lo que está pasando es Dios. ¿Qué es lo que va a pasar? Ya te lo voy a decir. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Ya te lo voy a decir. Dice, ahora pues quiero que leas esta escritura y me des su interpretación. Y si tú lo haces serás vestido de púrpura y de un collar de oro y llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Le ofrece allí... Eh, honores, eh. le comienza eh, Daniel a escuchar, pero le dice después que más vale que se quede con esos honores y con esos regalos, porque los siervos de Dios no nos movemos eh, para agradar a los hombres o a las personas, sino que nos movemos por lo que el Señor nos insta a hablar. Y Daniel le dice, tú puedes quedarte con eso, no hace falta que me des nada, yo te voy a predicar la palabra del señor por eso por la gracia de dios podemos decir que hasta el día de hoy el que nos ha ayudado es el señor que el señor ha usado a muchos hermanos y hermanas para hacer posible que la iglesia cristiana de la plata vaya para adelante pero nosotros no tenemos ninguna ayuda del exterior no tenemos ninguna ayuda política somos una iglesia que fue llamada en la casa en nuestra casa con nuestra familia Después fue creciendo y hoy, gracias a Dios, podemos llegar a un número de personas y le predicamos la verdad con todo nuestro corazón. Y no buscamos honores ni le pedimos regalos a nadie, porque es el Señor el que nos sostiene y el que sostiene su obra y su palabra. Y en este tiempo, vos estás recibiendo la palabra de Dios cómodamente allí en tu casa y quizás nunca nos veamos la cara y Dios te va a bendecir. ¿Y por qué lo hacemos? Lo hacemos por mandato de Dios para que vos seas bendecido. Mirá, este, este programa llega a miles y miles y miles de personas, gracias a Dios, aún en distintos países. Y la congregación no es tan grande como aquellos que nos están mirando. Pero ¿y por qué lo hacemos para llegar a tantos? Porque el Señor nos está indicando eso porque Él te ama profundamente a vos. Y vale más un alma que todo el oro y que toda la plata del mundo. Hoy los noticieros dicen, murieron 30 ya, murieron mil allá, como un número más. Dios no mira así. A Dios le interesa cada individuo, le interesa cada alma, porque cada alma, hemos dicho, vale más que todo el oro y que toda la plata del mundo. Vos sos muy importante para Dios. Tu mamá es muy importante para Dios. Tu hijo, tu hija es muy importante para Dios. Vos mismo sos muy importante para Dios. Te dicen en el mundo, murieron ya, cuarenta 40 mil, 40 y pico de miles de personas. Un número, no. Dios es individual. Busca allí en cada corazón. Y Él le da la libertad para que cada corazón decida en este tiempo. Oro en mi corazón para que decidas también por Dios. Y allí Daniel rechaza, rechaza, dice, los regalos y le dice de esta manera, tus dones sean para ti y da tu recompensa a otro, leeré la escritura en, al rey y le, y le daré la interpretación. El altísimo Dios, le dice Daniel, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblasen y teman delante de él. A quien quería él mataba y a quien quería daba vida, engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. O sea que Nabucodonosor tenía tanto poder que él hacía a su manera. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Fue entonces humillado. El orgullo del hombre, la soberbia del hombre, el ignorar a Dios, el creerse Dios, hace que la gente vaya perdiendo esa posición que tenía. Hay muchos que han perdido tantas cosas, han perdido los afectos, han perdido el matrimonio, han perdido la salud, han perdido la finanza, han perdido la alegría, han perdido la paz. Hay que examinarse. Si su corazón se ha endurecido, muchas veces con los logros en esta vida se endurece el corazón, a veces también con los problemas se endurece el corazón y dice, ¿a dónde está Dios? Pero ¿dónde están aquellos que le están obedeciendo a Dios? ¿A dónde están aquellos que están haciendo la voluntad de Dios? ¿Dónde están aquellos que se humillan y que tienen fe en Dios? Entonces Dios oirá y Dios también responderá. Dice la Biblia, y fue echado, dice, de entre los hijos de los hombres, el rey más poderoso de la tierra. Dice, su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos montese fue su morada, hierba le hicieron comer, como a buey, Y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció, dice, que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que él quiere. Dios es el que pone y Dios es el que quita reyes. Vemos los gobernantes del mundo que están desbordados, no lo pueden manejar esta situación, no lo pueden manejar. Y bueno, esto va a dar lugar a acontecimientos proféticos que ya le voy a explicar, que ya van a suceder en estos tiempos. Eh, ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, la Escritura nos habla, nos habla claro porque Dios es el que pone y dice que Dios es el que saca. Mientras el rey estaba orgulloso, le vino allí esa, ese toque de Dios que tuvo que humillarse y estuvo varios años en esa condición, hasta que Nabucodonosor reconoce que Dios es el que gobierna sobre la tierra. Entonces le vino nuevamente sus facultades mentales y volvió al reinado y entonces dijo que no hay Dios más grande que el Dios de la Biblia, que el Dios creador de todas, de todas las cosas. Y, y tú le dice, su hijo Belsasar, no ha, no te has humillado en tu corazón sabiendo todo esto. ¿Cuánta gente sabe que hay un Dios? ¿Cuánta gente aún vino a la iglesia y se apartó de Dios? ¿Cuánta gente sabía que todo esto iba a suceder? Sin embargo, no hicieron caso a Dios, se apartaron, vivieron como quisieron, hicieron cosas que ofendieron a Dios, como Belsasar. Dios te está dando también otra oportunidad en este tiempo. Dice también la Biblia, y tú Belsasar no te has humillado sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de la casa, dice, de Dios, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebiste vino en ellos, además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyo, y dice, está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Honraste al Dios verdadero, al Dios que te da la vida, al Dios que te enseña los caminos, aún sabiéndolo no lo honraste quizás. Y otros que quizás nunca se preocuparon por conocer a este Dios, por falta de conocimiento también le han ofendido. Y cuánta gente como Belsasar está también usando las cosas de Dios de una manera irreverente, nombrando a Dios en vano, pecando contra Dios, diciendo que cree en Dios pero vive una vida de pecado, una vida lejos de Dios, porque no son oidores los de, la, los de la palabra, sino los hacedores de la palabra los que serán justificados. ¿Cuánta gente está pisoteando la palabra de Dios? ¿Cuánta gente está pisoteando la sangre de Cristo? Y entonces caen bajo ese juicio que está cayendo sobre toda la humanidad, ...en este tiempo... ...pero hay una cobertura y hay una oportunidad... ...en la cual todos tenemos que volvernos... ...Belsasar pensó que Dios no lo iba a ver... ...tuvo en poco las cosas de Dios y le cayó allí el juicio, levantó a los medos y a los persas, ¿eh? que le cayeron en el momento que menos se lo esperaba. El enemigo se levanta y ve las puertas abiertas y la oportunidad que tiene con personas que no están bajo el amparo de Dios. Esa gente que anda por la vida sola, como esa gacela que está fuera del rebaño, y va el león, y, y ¿dónde ataca el león? Ataca a esa gacela que está sola. Tenés que volver al camino del Señor si te apartaste, y si nunca fuiste a una iglesia tenés que estar en una iglesia que predique la verdad porque juntos allí el Señor nos dará la fortaleza y donde hubiera dos o tres reunidos en su nombre, en medio de ellos estaría también el Señor. Y dice que no le diste la gloria y por eso ahora se te escribe aquí en la pared. Entonces dice, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. ¿eh? ¿Y qué es lo que trazó? esta escritura. Dice, y la escritura que trazó decía así, mene mene tekel, mene mene tekel uparsum, eh, uparsin, te mene mene tekel uparsin. ¿Y qué es lo que quiere decir? Precisamente eh, eh, que él iba a ser eh, juzgado, él iba a ser eh, pesado, él iba, su reino iba a ser dividido, ¿eh? porque precisamente esa palabra mene, mene, quiere decir contar, ¿m? iba a ser contado, a ver su vida, a ver lo que él hizo allí en su reino, si buscó a Dios, si hizo justicia ¿m? y no calificaba. ¿m? Si hoy Dios pasa por nuestras vidas, a ver, mene, mene, a ver si él cuenta, a ver, y nosotros tenemos que dar cuenta de nuestra vida, ¿qué tiene Dios? ¿Aprobaremos o no aprobaremos el examen del Señor? Tekel dice, va a pesar Dios, va a pesar a ver qué hay en nuestra vida. Y después dice, uparsin, ¿eh? dividir, eh? iba a tener pérdida. ¿Cuánta gente también está teniendo pérdida porque no han calificado para Dios? porque no hay un peso que incline la balanza a nuestro favor y porque también no hace la voluntad de Dios y comienza a tener pérdida, como dice Uparsin. No califica y no tiene el peso correcto. Todo lo contrario, tiene un peso negativo. Cuando es pesado, Belsasar tiene un peso negativo, el peso del pecado, dice en Hebreos 12.1, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Mm? Eh, tenemos que tener un peso correcto, el peso positivo, el peso de la fe, cuando Dios examina nuestra vida. Aquellos que están pasando tribulación, aquellos que están pasando pruebas difíciles, pero confían en el Señor es un peso que agrada a Dios, dice la Biblia 2 Corintios 4.17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente eterno peso de gloria, porque lo estás pasando con fe, lo estás pasando agradecido, lo estás pasando en el gozo del Señor, lo estás pasando confiando en Cristo. Si Dios hoy mira para calificarte, ¿calificamos? Si Dios hoy mira para pesarnos, tenemos el peso correcto y Dios tendrá que tomar la decisión de que haya pérdida en nuestra vida, pero tenemos una salida. La salida es Jesús. La Biblia dice en Romanos 1. 21 y 22. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron ignorantes, dándole gloria a las criaturas antes que al Creador. Así vivió Belsasar y no tuvo el peso correcto. Por lo tanto, nosotros no tenemos que cometer este error, sino que tenemos que pedirle perdón a Dios. Ahora hay un escape para aquellas personas nuevas que están escuchando. Puedes tener el peso correcto, el peso del perdón, el peso de la justificación, el peso de la sangre de Cristo que te limpia, porque si no, el pecado va a ser una, una pesa negativa, donde no podrá haber salvación ni tampoco podrá haber bendición en nuestras vidas. Por lo tanto, respondiéndote la pregunta del tema de hoy, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tienes que recibir a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Y si te apartaste de Él, tienes que volver a Él con arrepentimiento y recibirlo en tu corazón. Si tú quieres hacerlo, ahí tendrás la salida, ahí tendrás la respuesta a lo que tú tienes que hacer. ¿Y qué es lo que va a pasar, pastor? Yo quiero decirte lo que va a pasar en humildad conforme a las Escrituras. Lo que puede pasar, porque no tenemos la totalidad de, de la revelación, porque si no seríamos Dios, pero podemos ir viendo, ¿sí? podemos ir viendo y en todos estos años que venimos enseñando los tiempos finales, esta trayectoria de predicación nos está dando el aval. Y la autoridad para seguir enseñando porque lo que hemos dicho se va cumpliendo paulatinamente y nos da esa seguridad porque es la palabra de Dios que estudiamos y simplemente la repetimos porque la creemos. Hay gente que lee la palabra y no la cree. La diferencia es que nosotros la leemos y por eso la creemos. Y aquí que dice, bueno, lo que puede suceder aquí en este tiempo... Esta es una peste, es también eh, esa profecía de los principios de dolores que iban a aparecer justamente eh, esta peste, estos virus y que iban a morir muchas personas y eso está pasando, creo que más de 43.000 personas ya en el mundo han muerto y son cientos de miles los que están infectados. No temas, Dios te va a guardar, estás escuchando esta palabra porque hay seguridad en Dios confía en Dios, dice, y estarás seguro confía en la palabra del Señor e irás también eh, adelante lo que puede suceder conforme a las escrituras que quizás mañana lo pueda explicar de manera detenida yo ahora simplemente te digo los pasos que pueden suceder o las etapas de lo que puede suceder en los días que vienen en los meses o en los años que vienen se puede desatar una guerra entre Irán y Estados Unidos. Ya vemos que Estados Unidos mató hace unos, un tiempo atrás a un personaje que era el segundo en cargos allí en Irán y hay cierto eh, cierta fricción allí entre las naciones como siempre lo hubo. Y amenazó a Irán en eh, tirar misiles en bases norteamericanas que están en Irak. Eso pasó en este en este día o en el día de ayer. En estos días sucedió esto. Por lo tanto hay tensión, son los rumores de guerra que habló también el Señor Jesucristo. Esto puede llevar a ese conflicto de Estados Unidos con eh, Irán, pero Irán tiene el apoyo de las naciones también árabes ¿sí? y allí puede entrar también eh, Siria, donde hay profecías para Siria que Damasco en algún momento sería destruida y como desde la zona donde están ellos, en Medio Oriente, no le van a llegar los misiles a, a Norteamérica, pueden tomar como represalia a Israel, porque saben que Estados Unidos tiene el amparo de Israel. A, a, a Israel lo ampara Dios, pero Estados Unidos está también de alguna manera siendo usado para amparar también a Israel. Entonces se puede, eh, puede producirse, una guerra allí eh, árabe-israelí, un conflicto allí en Medio Oriente. Eh, y esto, seguramente Israel al sentirse amenazada, tiene armas eh, muy poderosas, eh, Israel y podría cumplir la profecía de enviar un misil justamente en Damasco donde se cree que está el armamento nuclear o el armamento que tiene también Medio Oriente o Siria y los países que se pueden aliar y de un momento a otro Damasco puede desaparecer como profetiza también el profeta Isaías esto produciría un gran conflicto entre todo lo que se está viendo ahora la pandemia no sabemos si eso se va a frenar para esos días lo más probable que sí pero hay conflicto en el mundo, más ese conflicto bélico en Medio Oriente, las naciones del mundo saben que ahí podría desatarse una tercera guerra mundial y se terminaría la humanidad, ese sería el temor de ellos. Por lo tanto, tendría que aparecer alguien que pueda hacer eh, un pacto de paz, que muchos lo han intentado, pero no han podido, un pacto de paz árabe-israelí, eh, que hasta ahora no han podido, eh, no lo han podido distintos presidentes, reyes, magnates del mundo, no han podido lograr ese pacto, porque está profetizado, también en el libro de Daniel, que hará un pacto, eh, un personaje, un, un príncipe, que también es coronado, hará un pacto allí eh, con Israel por siete años, por siete años, y la Biblia describe... A ese personaje lo llama la bestia, la Biblia en Apocalipsis 13, lo llama también, Juan lo llama el anticristo. Eh, en palabras eh, sencillas le podemos llamar el líder mundial que viene. Vos fijate cómo todas las naciones ahora están buscando una solución mundial. La globalización, las naciones del mundo, los gobernantes, tan desesperados porque no lo pueden contener todo esto que está sucediendo y los desbordes sociales que puede haber. Se necesita, como dijo un religioso conocido, del cual yo no estoy de acuerdo con esa religión, dijo, se necesita una única autoridad política mundial. Entonces, ¿qué es lo que se viene? Puede haber ese estallido de guerra, puede aparecer este personaje y tratar de meter ese, esa, esa paz por siete años. El profeta Isaías dice, Israel has hecho un pacto con la muerte y un convenio con el infierno. Con el mismo anticristo va a hacer ese pacto. Lo van a hacer. Lo más probable que días antes o meses antes, el día y la hora lo sabe el Señor, esto es lo que va a suceder y se meriza me la piel. El Señor Jesucristo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y arrebatará a la iglesia de Jesucristo. Nos vendrá a buscar el Señor, el Señor vendrá a buscar a su pueblo, el Señor Jesucristo, el Padre dirá basta y vendrá a buscar a su pueblo. Por eso llénense de esperanza, dice la palabra de Dios. Ustedes no sean como aquellos que ignoran esta palabra. Conflicto, guerra, a punto de firmarse el tratado de paz y Cristo. Viene a buscar a su iglesia. Entonces las naciones quedarán maravilladas con ese personaje de que logró la paz en Medio Oriente. Pero también habrá un alboroto mundial, porque millones de personas han desaparecido de la tierra. Para aquellos que son nuevos pueden leer segunda eh, primera carta del apóstol San Pablo, en el capítulo 4, y en el versículo 16. Olea desde el 13 al 18, todo completo, Segunda de Tesalonicense, capítulo 4, eh, del verso 3 al verso 18, lo completo, ahí dice lo que yo le estoy diciendo. Que sonará la trompeta en el cielo y los muertos en Cristo serán, arre, eh, resucitarán primero y los que quedemos seremos arrebatados. Todos los que murieron en Cristo resucitarán para vida eterna y los que hayamos quedado seremos transformados y recibiremos al Señor en las nubes y el Señor nos saca de esta tierra. Viene el gobierno mundial con pestes. Toda clase de virus, eh, guerras, terremotos, tsunami, eso profetiza todo el libro de Apocalipsis. Después vea la placa que ahí le indica los estudios que hemos hecho, usted los puede ver. Entonces todo eso viene. Van a pasar siete años, en esos siete años se levanta el falso profeta, viene una religión única mundial, una religión única mundial. Sálgase del ecumenismo porque eso no es de Dios. A esa la va a liderar el falso profeta que profetiza la Biblia en el, en el capítulo 13 de Apocalipsis. Allí habla de ese falso profeta que tiene apariencia de cordero pero habla como dragón. Guíese por la palabra de Dios, guíese por los que le hablan la palabra del Señor. Usted ama a Dios, Dios le está guiando. Quizás no entienda todo lo que le diga pero usted sabe que le estamos diciendo la verdad. Busque a Dios. Se levantará el falso profeta, se levantará el anticristo, gobernarán siete años y después de esos siete años volverá visiblemente y todo ojo le verá. Vienen las nubes del cielo con poder y gran gloria nuestro Señor Jesucristo a poner fin a la guerra que se va a desatar acá, también una tercera guerra mundial, viene a poner fin de ese gobierno del anticristo, de las naciones enemigas de Dios y... Viene a poner en prisión al ser más malvado de todo el universo que es Satanás. Y reina el Señor por mil años aquí en la tierra. ¿Con quién reina? Reinará con aquellos que él arrebató y con aquellos que él resucitó. Por mil años los mansos de la tierra recibiremos esta tierra por herencia, dice la palabra de Dios. Y gobernará el Señor desde Jerusalén. Y nosotros ocuparemos los cargos de su gobierno y nos mandará de aquí para allá y verán cómo en esos mil años la tierra va a ser una bendición porque no será gobernada con corrupción, sino con justicia, con amor. No habrá enfermedad, no habrá problemas como los estamos viendo ahora. Será un rey, una tierra como Dios siempre quiso que viva el hombre. Después de mil años desaparecerá esta tierra y vendrán, Cielos nuevos y tierra nueva y estaremos con el Señor por toda la eternidad. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Recibir a Jesucristo? Esta es la esperanza viva. ¿O vos que te creías que los cristianos evangélicos creemos solamente en Dios que nos puede dar un buen trabajo o tener un buen sueldo o pasarla bien aquí en la tierra? Si alguien cree que nosotros creemos en Jesús simplemente por eso, esa persona es digno de lástima. Nosotros no creemos solamente que Dios nos pueda ayudar aquí en la tierra. Es que Él tiene cosas grandes y maravillosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre las cosas que Dios preparó para nosotros. ¿Querés recibir a Jesús? ¿Querés que tus pecados te sean perdonados? Porque un día como Bessasar serás también pesado en esa balanza, serás medido, verán si calificas y en ese momento ¿Quién no tendrá un peso del pecado? ¿Sabes quién? Los que le pidieron a Jesús que les perdone los pecados y tengan la vida eterna. Ahí donde estás, decí conmigo, Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Te pido que me ayudes. Me arrepiento de mis pecados y anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Dame paz, quita el temor, y ayúdame en medio de esta pandemia. Quiero seguirte, confío en ti. Amén y amén. Eso es lo que tú tienes que hacer. Dice la Biblia que después Daniel fue grandemente prosperado, entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro, dice, y proclamar que él era el tercer señor del reino. A pesar de que le dijo... La realidad, le dijo la verdad, aunque era una mala noticia para el rey, el rey se dio cuenta que le dijo la verdad. Iglesia, es tiempo de hablar claramente las cosas como son, con mucho amor, pero la verdad con amor. Y termina diciendo, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. O sea que Dios en este tiempo de tanto dolor, de enfermedad, de virus, Dios también te puede bendecir, Dios te puede dar todo lo que necesites, como hablamos ayer, el Señor es mi pastor y nada me faltará. A los nuevitos le aconsejo esa prédica que hablamos ayer, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Dime una prédica bastante básica y sencilla para que la puedan entender. Hoy hay de todo aquí. Tenemos leche, tenemos también una viandita y tenemos también un bife de chorizo pesado ¿no? o un locro. Hemos comido todos un poquito en esta noche. Es que Dios tiene muchos hijos y a todos el Señor nos da, nos da de comer. Entonces, ¿sabés lo que viene? ¿Sabes lo que va a pasar? Y vos sabés lo que tenés que hacer. Ya recibiste a Cristo, ahora está junto con nosotros en todo el grupo, en todo el rebaño. Ahora, todo el rebaño, ¿qué tiene que hacer? Buscar la santidad y la paz, porque sin ella nadie verá al Señor. Apártese todo... Aquel que invoca el nombre del Señor de toda clase de pecado y busca al Señor a través del Espíritu Santo. No somos religiosos ni legalistas, que el Espíritu Santo nos vaya marcando y en libertad, porque realmente decidimos, no porque nos impone el pastor o alguna persona o el mismo Dios, no, Dios no es de imponer, Él nos enseña y nos damos cuenta que Él nos da lo mejor, que la decisión que tomemos a favor de Él, o mejor dicho, la decisión que tomemos, siguiendo sus caminos, va a favorecer grandemente nuestras vidas. Y dice el Salmo 116, 15, de gran estima es para Dios la muerte de sus santos. Aquí el problema no es la muerte, aquí el problema es morirse sin Cristo, porque todos van a morir un día u otro. El tema es que cuando uno muere o se va al cielo perdonado, el pecador perdonado se va al cielo, o se va al infierno, el pecador eh, sin perdón. O sea que todos somos pecadores. Acá no es que va al cielo el que nunca se equivocó. Todos somos pecadores y todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Al cielo se van los que han tenido esa luz del arrepentimiento, esa luz de pedirle perdón a Dios y de recibir al Salvador. Oro a Dios para que puedas ver al Salvador, dando la vida por vos, muriendo en una cruz para perdonarte tus pecados. Si tú puedes ver eso, si tú lo puedes sentir, si tú crees a estas palabras, entonces tienes la vida eterna y el Señor te perdona y el Señor te salva. Porque con tu boca crees para justicia, con tu corazón crees para justicia y con tu boca crees para salvación. Así que queridos hermanos, la oración en esta noche a las 11 cuando oremos es para que todas esas personas que están al borde de la muerte puedan conocer al Señor. Que una enfermera, un médico, alguien le hable, escuchen este programa, no se llegue la palabra de Dios, porque no es solo la muerte por el coronavirus, por un accidente, por un cáncer, un paro cardíaco, hermanos, amigos, hoy estamos, ¿quién tiene comprado el día de mañana? El Señor es el que está en control. Todos estén a cuenta, estemos a cuenta, dice el Señor. Si tus pecados fueran rojos como la sangre, yo los haré blancos como la nieve. Y para terminar, les leo eh, esta palabra, que está aquí en Filipenses, ¿eh? en Filipenses capítulo 2, ¿Mm? Filipenses capítulo 2 y con esto termino. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagan por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual también por lo de los demás. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todos los nombres, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios nuestro Padre. Tardo o temprano todos los seres humanos doblarán sus rodillas delante del Señor, algunos a la fuerza, pero otros, como nosotros, Voluntariamente. Y ya hemos confesado que Jesucristo es el Señor. Nos esperan días acompañados con Dios, fortalecidos con Dios, llenos de la paz y llenos de la seguridad y llenos de la alegría que el Señor nos da. Él será siempre nuestro pastor y nada nos faltará. Nos espera el arrebatamiento de la iglesia y nos espera la vida eterna juntamente con Jesús. ¿Qué más le podemos pedir a Dios? Qué bueno que es escuchar la palabra de Dios. Amén y Amén.